0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Was erstmal heute? Das sind die ersten Worte. Das,
2: das Zentrale. Bei jedem Vorgespräch, so bei jeder Schlusskonferenz vor unseren Podcasts stellen wir uns die Frage, und eigentlich nur die Frage, ja. was essen wir heute?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe dir die Kiste hingestellt. Ich habe keine Ahnung, was es denn werden soll.
2: Was wir überhaupt noch haben. Aber ich weiß eines, ich habe schon hier mit den Almdudler geöffnet. Ich möchte ja. dir äh, den Müll zuwerfen, mein lieber Jens.
1: Das ist der
2: The Kronkorken.
1: Der Kronkorken, Almdudler GmbH, wo draufsteht.
2: Jens ist ja immer mehr so ein saurer Typ. Happy möchten, Cola ich, wäre für dich. Das scheint mir sehr schwer zu sein.
1: Die sind auch schon ein bisschen hart.
2: Die sind hart, aber das ist ja, wird ja unter Gummibärenfreunden immer heiß diskutiert. Sollen sie eher hart
1: nein, und nein, trockener nein, sein nein, oder ganz, nein.
2: man möchte fast sagen, handfeucht? Sie müssen handfeucht sein. Es gibt handfeucht nichts sein, Schlimmeres ja. als in Prä-Corona-Zeiten und wahrscheinlich auch wieder Post-Corona, wenn man Menschen die Hand gegeben hat, eine... Eine handfeuchte. Also den berühmten feuchten Händedruck zu bekommen, ganz ehrlich. Das ist das Schlimmste. Hat er den
1: Almdudler schon aufgemacht? Ja,
2: Freilich hat er dann schon
1: auf. Ja, bitte, dann mache ich mir jetzt einmal auch auf die falsche Seite von meinem Flaschenöffner. Mm. Dieses Victorinox Taschenmesser ist Gold wert. Oh, das
2: ist das Beste der Welt. Ist das äh, dein Victorinox? Ähm, ist nicht mein wetten das, das
1: Edition? Nee, leider nicht, leider nicht. Na, leider.
2: Haben wir da schon mal drüber geredet? Gibt es das noch?
1: Ja, sicher nicht zu kaufen. Wahrscheinlich nicht. Nein, ich... also ich
2: meine in deinem Besitz?
1: Nein, leider nicht.
2: Ja, das ist natürlich ein Drama. Ähm, es ist der, der letzte Podcast, vor äh, der letzte, letzte Daily-Podcast vor dem Bürgerkrieg in den USA.
1: Das ist sehr pessimistisch, was du hier sagst.
2: Ich, ich muss ganz kurz rascheln, bitte liebe Zuhörer, das ist nur ganz kurz und jetzt wird Jens jetzt, oh, seine, seine Sicht der Dinge äußern.
1: Naja, also Schmied hat in der Big Show ja gesagt, dass es eigentlich fast egal ist, wer gewinnt, weil 50% der Bevölkerung, vielleicht sogar mehr, Unfucking fassbar frustriert sein werden und diese frustration in irgendeiner art und weise wird sich äußern du bist sehr pessimistisch
2: es ist ja also A ist es ja so dass wenn trump verliert wird die wird er die, die wahl, wahl anzweifeln das ist mal das erste die, mal wahl, die, die wahrscheinlichkeit der unruhen größer werden größer sein als wenn trump die wahl gewinnt glaube ich ja. also und vor allem die 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 wucht der unruhen Hinzu kommt, dass ja möglicherweise Trump sich dann aus dem Weißen Haus nur rausschießen lässt. Prügeln. Prügeln, mhm. schießen. Ja. Und jetzt auch mal ganz ehrlich, vier Jahre lang, mindestens vier Jahre Twitter-Terror von von Trump stehen natürlich dann der neuen ähm, amerikanischen Regierung, dem neuen Präsidenten, muss man ja nur sagen, bevor oder nicht.
1: Absolut. Und ich fand es ja, Apropos auf ein bisschen Nothing, aber ich habe heute gelesen, dass die Österreicher eher Joe Biden wählen würden. Mhm. Aber ich glaube, also ich interessiere mich ein kleines bisschen, aber ich glaube, der Großteil der befragten Österreicher hat keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wofür Joe Biden eigentlich, eigentlich steht, außer nicht für Trump. Außer, außer nicht für Trump, ja? ja. Und. Außer, dass er halt in der Regierung Obama... Es gibt natürlich viele Leute, die, die, die Obama jetzt auch nicht so toll fanden wie ich, weil er halt charmant verkauft hat, was im Grunde genommen auch grauslich gelaufen ist. Das heißt, fandest du ihn... Nein, ich fand gut, einfach...
2: Oder, oder sind die Leute, die ihn nicht so gut fanden, genauso wie du, der ihn nicht so gut fandest?
1: Nein, ich fand ihn, ich fand ihn toll als, als Repräsentant. Ich äh, es mag naiv klingen und natürlich hat auch er seine 500 Berater gehabt und seine Lobbyisten und alle um ihn herum, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, der scheint ein intelligenter, empathischer Mensch zu sein und äh, das sind zwei zwei Eigenschaften, die ich bei Leuten, die die Regierung führen, gerne gerne sehe und die ich zum Beispiel in Österreich <lacht> herzlich vermisse: Intelligenz und Empathie beim Regierungschef beides nicht vorhanden leider.
2: Könnte Obama möglicherweise ähm, österreichischer Bundeskanzler, österreichischer werden, Bundeskanzler werden, nachdem er ja in Amerika für Präsidenten nicht mehr zur Verfügung steht. Ja,
1: das das, das wäre wahrscheinlich schön, aber in Österreich sind die Ressentiments gegen anders aussehende, glaube ich. Für etwas, nicht etwas, sondern massiv zu groß. Ja, also okay, bei Obama bin mir sicher, da gibt es auch einen ganzen Katalog an Schweinereien, die er zu verantworten hat. Aber irgendwie hat er das charmanter verkauft und seine ganze Geschichte äh, und es gibt auch die Verschwörungstheorien, die, die ich jetzt hier gar nicht breit treten möchte in Bezug auf Obama und vor allen Dingen auch seine Frau, die ich persönlich für widerlich halte und deswegen trete ich sie auch nicht breit. Aber über beiden finde ich, weiß man nichts. Und es ist halt einfach nur nicht Trump. Und wie hat Heiko so schön gesagt, er schaut aus wie 90 mittlerweile schon. Also und, und Dynami so dynamisch ist anders.
2: Dieses ähm, der, der Wahlkampf an sich und das Amt an sich wird ihn dann auch nicht jünger machen. Weswegen man auch gesagt hat, dass möglicherweise die Vizepräsidenten-Debatte, ähm, wichtiger als die Präsidentendebatte, weil beide schon so alt sind, da, da frage ich mich ja sowieso, aber wir müssen dann irgendwann wieder über etwas sprechen, womit wir uns auskennen, ja. aber findet man, das habe ich mir bei der letzten Wahl schon gefragt, als es hieß, ähm, Trump gegen, ähm, ich habe Wortfindungssteuer gerade, Hillary, Clinton. Hillary Clinton natürlich, ja sehr schön. Trump gegen ja. so, so interessiert sich Jens Holber. Trump gegen Hillary Clinton. Die Frage war immer, findet sich in diesem Land, finden sich da keine zwei anderen? Und die Frage ist ja da eigentlich auch, klar, die Demokraten haben auch ihren, ihren Abstimmungsreigen und so weiter, aber findet sich da kein Jüngerer, kein tatsächlich Dynamischerer, der trotzdem äh, Massen, nicht Massen, aber konsenstauglich wäre, aber da haben wir dann natürlich auch wieder die das amerikanische System, dass du natürlich als, selbst so viel Charisma du haben magst und so
1: viel. Du brauchst die zwei eine der zwei Parteien.
2: Du brauchst Kohle ohne Ende.
1: Ja, das kommt noch dazu. Ja. Also
2: du, selbst wenn du die eine Partei grundsätzlich hinter dir hast, wenn dann einer daherkommt, der eben mehr Geld mobilisiert, dann hast du keine Chance. Realistisch
1: so gesehen. Also ich glaube, der Bloomberg war ein ganz schlimmer Demoka äh, Republikaner, bevor er Bürgermeister von New York geworden ist. Vielleicht ist er sogar als Republikaner Bürgermeister von New York geworden. Aber das hätte ich mir gerne angeschaut. Ich hätte auch extrem gerne gesehen Mark Cuban. Aber der ist wieder, ich glaube, ja, der wie polarisiert... Realistisch war das? Der polarisiert so sehr, glaube ich, der Cuban. Ja, es war natürlich überhaupt nicht realistisch. Und ich bin gespannt, was deiner Nacht von Dienstag auf Mittwoch los ist, aber ich ertrage es auch nicht mehr, die Berichterstattung drüber. Nicht, weil die Berichterstattung schlecht wäre, Sky bietet im Moment, glaube ich, sechs Dokumentationen oder Serien an. Und wer House of Cards gesehen hat und sich damals gedacht hat, das ist doch alles völlig absurd, es wird, <lacht> es wird noch übertroffen werden. Eben, stimmt, spätestens das ist am absurd, Mittwoch. Absurd,
2: denn es ist in Wahrheit
0: viel schlimmer.
1: Ja, spätestens am Mittwoch. Und das hat man sich, das hat man sich in der Obama-Zeit nicht vorstellen können. Bei Trump kann man sich alles vorstellen. Diese, ähm, ja, diese, diese Hinterfortzigkeit. Und ja, hört euch auch den Schmiede an, dieser Nepotismus, der da herrscht, weil sollte er wirklich irgendwie rausgehen, seine Tochter, sein Schwiegersohn, sein Sohn, die sind dann ja nach wie vor dick drinnen und der zieht es halt auch als eine Geldmachmaschine für sich persönlich an und seine Familie. Es ist, es ist traurig und vielleicht ist es mit beiden genauso, aber äh, irgendwie hätte ich da ein besseres Gefühl dabei. Und du wolltest was zu den Vizepräsidenten sagen.
2: Nein, ich wollte nur sagen, es gibt ja. My Pence ist ein Idiot. Es gibt ja dieses Fernsehduell <lacht> eben zwischen dem ja. Präsidenten, das weiß man ja, das war auch relativ prominent und dann eben prominent abgesagt wegen der Corona-Erkrankung von Trump. Und dann gibt es ja eben auch einmal das Vizepräsidentenduell, wo es ja tatsächlich hieß, das ist möglicherweise fast wichtiger als das Präsidentenduell, denn die beiden, wenn die anderen ähm, alterstechnisch irgendwann ähm, das zeitliche segnet, dann äh, werden die beiden möglicherweise gefragt sein. Biden, ist, ist, das Wort war, der Wortspiel war nicht beabsichtigt.
1: Ja, und ich hätte da natürlich tendenziell kein Problem mit Kamala, heißt Kamala oder Kamala, wie auch immer, Harris, äh, weil, weil sie ja alles mitbringt, wofür Amerika eigentlich steht, dass es das großartig ist. Ja, nämlich divers und äh, dann eine Frau als Präsidentin. Warum nicht vor vier Jahren, frage ich mich. Hillary Clinton war einfach eine schwache Besetzung und wenn ich über den, den Komiker, der da in Österreich an der Regierungsspitze steht, spreche, der steht natürlich auch hauptsächlich dort, weil die Alternativen alle Banane sind. Wenn die anderen Parteien nicht in der Lage sind, jemand aufzustellen, der diesem empathielosen Kasperl Parole bietet, dann steht er zu Recht an der Spitze der österreichischen Regierung. Um jetzt nochmal den Bogen zu spannen nach Wien.
2: Ja, weil Wien nach den USA eigentlich das, ja, aber das, verkauft das Zentrum so, der Welt ist.
1: So verkauft kurz das ja, nicht nach den USA, also sondern davor, das ist, knapp äh, davor, ex
2: equo. Es gibt, der, es
1: gibt ja einen Kollegen bei Sky, von dem von dem die Kollegen sagen, sieht sich auf gleicher Höhe mit Gott und an guten Tagen ein Level drüber.
2: Das bei Sky, also beim deutschen Sky oder bei welchem Sky? Beim
1: deutschen Sky gibt's angeblich einen einen Kollegen, über den andere Kollegen sagen, sieht sich auf einem Level mit Gott und äh, an guten Tagen drüber und Sebastian Kurz sieht sich auf einem Level mit dem amerikanischen Präsidenten an schwachen Tagen, an normalen Tagen drüber und an guten Tagen wahrscheinlich sogar noch vor Gott. So schaut aus. Und das ist furchtbar. Und ich, ich, mag, ich mag gar nichts. Ich, mehr am, ich weiß gar nicht, womit ich am Mittwoch... Lass mich in Ruhe.
2: Das Problem ist natürlich, nachdem er ja jetzt auch ähm, zumindest in einem Bundesstaat noch länger ausgezählt werden kann, ist es ja am Mittwoch mitnichten ist ist ja nichts getan, vorbei. Ja. Ja. Und dann gibt es ja immer noch den, den Rechtsweg. Ja. Insofern...
1: Naja, und ich bin natürlich zu faul, aber es gibt wohl eine wunderbare Dokumentation, was im Jahr 2000 in Florida passiert ist hm. mit, mit Al Gore hm. und der eigentlich gewonnen hat. Und der aber, äh, ich habe es heute gelesen, ich glaube auf 538.com kann ich jeden, der sich dafür interessiert, nur empfehlen, Ist wirklich Großartig. Und auch da sagen sie schon wieder, okay, sie, sie sagen vorher, dass Biden gewinnt. Jetzt hat er wohl einen, irgendwo, habe ich gelesen, eine Survey, wo er, wo er 10% Prozent hat. Ja, aber das hilft ja da nichts im Popular Vote. Wichtig ist, dass er diese Staaten gewinnt, diese Swing States. Aber egal. Und äh, da stand eben, dass damals äh, Al Gore, he took one for the country mhm. und hat es nicht ewig rausgezogen, weil eigentlich war das eine unfassbare Betrügerei, die da in Florida von den Republikanern angestellt wurde.
2: Und wir wissen, dass das in der anderen Richtung nicht sein wird. haben wir ja auch natürlich mitbekommen nicht. bei der Wahl, ähm, bei der Richterwahl jetzt kürzlich, als es ja. ja auch unmittelbar äh, bei unmittelbar bei,
1: bei Obama. Amtsjahr von Obama... Dieses zehn Monate davor, können wir nicht...
2: Genau, auch die, die ähm, Geschichte äh, anstand. Und wenn man natürlich auch überlegt, welche Folgen oder welche welche... Ja, geopolitischen Auswirkungen, das im Grunde hatte, welcher Präsident da in den USA war, eben mit 9-11 und so weiter und so fort, war das ja damals auch nicht so ganz unbedeutend, ne? Also mit Al Gore und.
1: Ja, und Bush. Ja, das ist immer wieder bei Intelligenz und schaut euch bitte, jetzt gibt es es sicher schon auf Netflix oder im Sky Store, also bei Sky, schaut euch Weiß an, Weiß, ich, ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Wie Miami Weiß. Wie Miami Weiß. Und äh, da spielt eben äh, Christian ja, nicht wie Bahama
2: Beige, sondern wie man <lacht> weiß, also mit Vice.
1: Vice Christian Bale spielt dort Dick Cheney, und äh, ich, ich habe keinen Zweifel daran, dass es vielleicht nicht wortgleich so war, wie es dort dargestellt wird. Aber natürlich hat Dick Cheney im Hintergrund da die Fäden gezogen bei Bush, weil Bush intellektuell nicht in der Lage war, das Ganze ja den ganzen Laden zu schmeißen. Also braucht er jemand, der für ihn den Laden schmeißt. Und das war in erster Linie Cheney und dann auch der grandios furchtbare Donald Rumsfeld, wer sich erinnern kann.
2: Aber man sagt ja übrigens, der bislang inkompetenteste Präsident in der Geschichte der USA sei Ronald Reagan gewesen. Der aber auch auf der anderen Seite, der, ähm, was ist das Gegenteil von Be beratungsresistent? Ähm, Beratungsoffen. Beratungsoffen. Ja. Beratungsschwamm. Er war ein Beratungsschwamm sozusagen, der sich tatsächlich, ähm, der ein gutes Gespür dafür hatte, von wem er sich wie beraten lässt.
1: Naja, und das ist ja auch der Kern, und das sage ich ja doch, der Verschwörungstheoretiker, dass Barack Obama nur ein Schauspieler war, der da gecastet wurde äh, und äh, der dann einfach das verkündet hat, was ihm gesagt wurde. Jetzt kann man sagen, irgendwie ist es bei allen so, eigentlich weil ich glaube nicht, dass der amerikanische Präsident, außer dem Kasperl, der jetzt gerade im Amt ist, einfach so per, per Dekret alles, äh, alles sich so richtet, wie er es braucht. Aber naja, furchtbar, furchtbar. Also ich weiß echt nicht mit, mit welchem Gefühl ich am Mittwoch, was ich dann lesen möchte. Weil wie du sagst, am Mittwoch wird es noch nicht vorbei sein, aber wenn wir jetzt, wenn man eine normale Wahl hätten, dann würde der, der Verlierer den Sieger anrufen und ich bin mir sicher, dass der beiden den Sieger dann anrufen würde und sagt, okay, I concede. Aber nee, das ist, ist, ist nicht schön, was ich da tut, Markus. Hm.
2: <lacht> Entschuldigung, was ja alle vier Jahre mich auch immer wieder entsetzt, ist generell das Wahlsystem. Wir, wir in Deutschland, wir regen uns immer auf, da muss ich wieder zur Wahl. Wie leicht wir es doch haben. Du ja. kriegst das Ding nach Hause geschickt, dann entweder füllst du es aus, schickst es weg, kriegst Wahlbriefunterlagen, füllst sie aus, schickst sie weg, Ende. Oder du gehst immer am Wahltag in dein ähm, Wahlbüro.
1: Dauert vier Minuten.
2: Wie, ich wollte gerade sagen, wie oft musstest du dort länger als ich weiß nicht, sagen wir mal fünf Minuten verbringen? Also abge. Äh, ähm, die Zeit stoppt aber in dem Moment, wo du in die Wahlkabine gehst und deine Kreuze machst, weil das dauert bei der ähm, Stadtratswahl <lacht> ja. München zum Beispiel manchmal ein bisschen länger. Ja, mit dem ja Panaschieren, das ist 480 vollkommen. Stimmen hat, glaube ja, ich. Ja. Aber wie oft hast du da sonst mehr als fünf Minuten gebraucht vom eintreten durch die Tür, bis tatsächlich du dein, ähm, dein kleines Wahlkämmerchen betreten hast. Nie. Das ist wirklich so. In USA musst du ja schon äh, dich, du musst registrieren. dich registrieren. Ja. Dann ähm, wir wissen es gar nicht, weil es keiner weiß. Doch, Heiko, Heiko hat erklärt in der Big Show. er überlebt hat bislang. Ich
1: war so auf 180, dass ich Heiko gar nicht zugehört habe. <lacht> Wie immer. Übrigens, Heiko hat du gesehen, was er gepostet hat. Wann? Äh, vor zwei Tagen.
2: Äh, Schnee. Ja. Schnee in Boston. Schnee ja. in Boston.
1: Und ich war zu faul, äh, mal zu schauen, äh, auf welchem Breitengrad Boston eigentlich liegt. Mm. Die, die sind Wahrscheinlich
2: doch so grob südlicher als München, oder? Südlicher.
1: So. müsste südlicher als München sein, glaube ich, ja. Könnte hinkommen. Weil nur deshalb ist in New York ja so heiß im Sommer, weil New York wird ja... So Neapel oder so mäßig, oder? Wird fälschlicherweise zu weit im Norden angesiedelt, was die Breitengrade mm. angeht. Ja. Apropos New York, apropos Boston, apropos Heike Older. Wir sind
2: weltumspannend heute. Ja,
1: das führt uns, ich meine. Wenn wir ich,
2: bleiben in den USA von Beginn an, sind weltumspannend.
1: <lacht> wenn wir über Heike Older reden, dann ist der Weg nicht weit zu Sean Connery. Ich habe die Milchbärchen
2: fast gegessen, oh Gott. Ja, das, ist, das, war, ähm, das war sehr traurig, auch wenn ich natürlich sagen muss.
1: Naja, komm, der hat ein erfülltes Leben gehabt. Er
2: hatte, genau, er hatte ein erfülltes Leben. Soweit er
1: wir es wissen, wir wissen es ja nicht.
2: Aber wir gehen schwer davon aus. Ja. Also wir gehen schon davon aus, dass er eigentlich ein Leben geführt hat wie James Bond. Mindestens. Also nur nicht immer im Einsatz
1: und nicht aber so gefährlich. So
2: frauenmäßig, Fra ja, aber ja. aber so mit, mit seinen. Also
1: wahrscheinlich werden uns jetzt die Aficionados sagen, dass er mit 18 seine Jugendliebe geheiratet hat und äh, sie nie betrogen okay. hat. Ist ja. ja auch gut. Ja ja. Ähm, das und
2: rascheln hat heute glaube ich genervt ein bisschen. Ich glaube auch. Ich weiß es aber nicht. Aber
1: zum Glück bist du jetzt fertig. <lacht> ja, Außer nicht, du machst, ich bin nicht fertig. Hier sind ja noch so viele Tüten. <lacht> ähm, ich tue mich aber jetzt ja 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 meinetwegen ist der Bond Roger Moore hat das nicht ernst genug genommen, fand ich. George Lason bekam George oder Joe? Joe, George.
2: Genau deswegen ist er eigentlich. Ähm, ja. Einmal. Auch, ähm, kein, kein großer Kandidat. Pierce Brosnan. Die Wortfindungsstörung ist wieder ganz, ganz schwer bei mir, aber Pierce Brosnan, weil du ihn gerade nennst. Nein. Für mich auch eben mit die, die schlechtesten Bonds überhaupt fielen so in seine Zeit. Machen wir uns nichts vor. 7er BMW, BMW Z3, Z3 war das. Mhm. Das passt nicht. Nee, Null. Nee. Das, 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 schon ein, das wären Gründe, ihn da eben rauszunehmen. Ähm, ich bin ja schon ähm, ein, ein großer Freund des Aktuellen.
1: Same hier. Ich hebe die Hand.
2: Weil, weil der aktuelle. Und klar, das ist nicht mehr so so alles geleckt und sauber. Der kriegt auch mal ordentlich ja, und man aber Fresse dann auch. und du man siehst es ihm ja, auch an. Und der ja. sieht halt auch scheiße aus. Aber er ist immer noch
1: pikfein angezogen, Der Schneider von Daniel Craig ist Wahnsinn. Und machen wir uns nichts vor. Wir die, machen uns nie die, was vor. Die Hasen vor.
2: stehen drauf. Ja, natürlich. Und, und das, das ist ja am Ende des Tages, also liebe HörerInnen und draußen, am Ende des Tages ist das der, der entscheidende Punkt. Darum geht's. Die Hasen stehen drauf und er ist trotzdem auch na natürlich äh, liebestechnisch so latent super unglücklich, nachdem ihm die eine Liebe da im Kanale im Grande irgendwie abhanden gekommen ist.
1: Abhanden im Sinne von, sie ist glaube ich eingesperrt gewesen. Sie hat Aufzug. sich selbst eingesperrt. Nein, ja. um ihn zu retten oder wie?
2: Nein, um, um sich...
1: Um, um sich reinzuwaschen. Sie hat ein schlechtes Gewissen, oder? Was war da nochmal? Irgendwie sowas. Ja.
2: ja. Ich müsste es vielleicht mal wieder gucken.
1: Ja, aber... Man kann nämlich, und das ist das große Problem, finde ich, bei den Sean Connery-Bonds, man kann sie sich nicht mehr anschauen, weil es einfach lächerlich schlecht ist. Das Viele ist, Dinge. Die sind alt geworden. Ja, did not age well. Nicht so wie der Sir himself.
2: Ja, also das ist wirklich so, weil das war einfach, machen wir uns mal auch einmal nichts vor, da ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, es war aber Roger Moore, wie wir ihn natürlich auch das sprechen. Vor, ja. ähm, der, glaube ich, einfach so bei einer, bei einer Zimmerdame oder sowas hingeht und die knutscht und sie wehrt sich, aber er natürlich lässt das nicht zu und dann am Ende verliebt <lacht> sie sich doch in ihn. Das, das ist so dieses klassische Frauenbild, Männer-Frauenbild. Im Grunde genommen eine Vergewaltigung.
1: Zeit. Ja, <lacht> natürlich, <lacht> absolut. <lacht>
2: ja, also absolut. fucking komplett vergewaltigung und das auch noch vor laufender Kamera. Das, das Machen wir uns, also, das, das ist heute nicht mehr vermittelbar und es, es, kommt, es kommt auch nicht mehr ganz so gut.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, wenn Mit Ursula echt, oder anderes
2: aus dem Wasser steigt, das kommt immer noch super.
1: Wenn Halle, Halle Berry aus dem Wasser steigt, kommt noch besser. Aber ich glaube, das hat die hat Pierce Brosnan aufgefangen. Aber was Timothy oh. Dalton übrigens auch eine wahnsinnige Fehlbesetzung. Absolut. Ja, ja. Man kann sich kaum erinnern. Ja, den habe ich, hab ich zum Glück jetzt auch verdrängt. Ja, ich habe mir es auch erst wieder später eingefallen. Aber ist das ein
2: anderer als Pierce Brosnan oder waren das nicht die gleichen? Ich
1: glaube, das waren die gleichen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass. Wir haben ja mal eine Zeit lang, hatten wir das Glück, meine Frau und ich in, in Kalifornien zu leben für eine kurze Zeit und da haben wir,
2: wie lange eigentlich?
1: Für ein halbes Jahr, bevor wir dann nach New York für zwei Jahre gegangen sind und da raschelt er schon wieder. Und da haben wir ein wirklich fantastisches schwedisches Paar kennengelernt. Sie, sie haben beide versucht als Models. Von den,
2: da, davon hast du schon mal erzählt. Da, da, die scheinen großen Eindruck auf dich. Die waren großartig. Ca
1: Caroline Lindquist, die dann mit Luke Wilson ein Pärchen war. Oh. Und Nick Söderblom, der wirklich, das muss ich neidlos anerkennen, live gesehen der hübscheste Mann war, den ich jemals gesehen habe. Echt? Auch war mit, Also immer noch? Obwohl, jetzt, ja, Hedid wahrscheinlich age obwohl,
2: obwohl ich dir gegenüber sitze. Ja,
1: das, das ist natürlich das große... Aber man muss
2: sagen, äh, Corona-konform sitze ich eher hinter Jens.
1: es ist korrekt und ich, ich, ich weise, ich, ich zeige ihm auch nur die kalte Schulter. Ah, die linke ist die kalte Schulter. Er das, das ist eigentlich das
2: so stark. Also hört man das auch... Äh, Was hat das denn
1: jetzt wieder ausgemacht? Im,
2: im Radio. Oh. Die, die gehen nur auf einmal raus. Das ist Spaghetti Fits.
1: Ja, dann lass sie doch bitte heraus, anstelle, dass du sie raschelnd wieder reintust.
2: Ja, aber wie denn? Na, dann esse ich sie halt alle auf.
1: Also es ist so, Nick hat sein, seine Kohle, weil als Model ist es natürlich relativ schwierig. Wie, weißt du, in welchem Zusammenhang wir mit über Nick und Caroline gesprochen haben, als es darum ging, die, das Titanic Set zu besuchen in Mexiko? Weil, weil die waren nämlich dort und ich konnte mir damals nichts vorstellen. Ähm, so, aber Nick hat eben sein Geld als Fitnesstrainer im Malibu Gym, wo meine Frau und ich dann auch ein- und ausgegangen sind, ähm, war nicht so teuer, wie es klingt. Äh, und man musste sich irgendwie beschäftigen, weil es ist es wird ein kleines bisschen überschätzt. So diese, das wenn,
2: Malibu, der Malibu-Lifestyle?
1: Nein, nein, generell. Also wenn du nicht so wie Schmieders in der Nähe von Hamosa Beach lebst, es ist, glaube ich, einfacher, deutlich einfacher, in München, in diesem Viertel von München, wo wir leben, laufen zu gehen als in Malibu. Weil dort bist du ohne Auto aufgeschmissen und keiner möchte neben der Pacific Coast Highway herumjoggen. Und ähm, deswegen sind wir, normalerweise sind mir Fitnessstudios wirklich ein Gräuel. Aber dort sind wir eben hingegangen und haben Nick und Caroline kennengelernt und Nick hat als Fitnesstrainer auch mit Pierce Brosnan Tennis gespielt. Und Pierce hat aber, glaube ich, exakt keine Kugel getroffen, übrigens auch wie Nick, aber das war ihm, das, das war ihm vollkommen <lacht> egal. Also da, damals habe ich noch eine gewisse Ahnung gehabt, wie man den Ball trifft. Das war Pierce völlig egal und für mich war das damals unvorstellbar. Sag ich ja, Nick, wie viel kriegst du denn? Und er sagt, naja, pro Stunde gehe ich halt 200 Dollar, ja. Weil weiß, Pierce Brosnan einfach scheißegal war. Der hat einfach nur jemanden gebraucht, der ihm die Bälle zuschuft, auf die er draufnageln kann und wahrscheinlich äh, hat er zu jedem, zu jedem neuen Training mit Pierce Brosnan neue Bälle mitgebracht, einfach weil das es konnte und weil es ihm Wurst war. <lacht> ja. <lacht> Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, äh, wir haben am Freitag etwas übersehen, Markus. Äh, wir haben natürlich wieder alles richtig getippt. Wir haben alles richtig getippt? Das, das ja.
2: Ich glaube übrigens wirklich. Außer äh, ich glaube ich, äh, Gladbach äh, Leipzig hatte ich.
1: Ja, hatte ich auch hatte ich äh? glaube ich Unentschieden.
2: Das Gute ist, ich weiß es nicht mehr. Deswegen pauschal alles richtig <lacht> Alles
1: richtig getippt. Aber wir haben natürlich etwas übersehen. Nicht natürlich, aber wir haben etwas übersehen, was wir nicht übersehen hätten dürfen. Denn das Geburtstagskind des Freitags war wer? Hm. Mmh. Mmh. Und Band ich hatte Woman. <lacht> ja, der auch eine Woman war Donnerstag, glaube ich.
2: Ich weiß es nicht mehr, aber Woman oder, oder war das ähm, Samstag? Hat er Samstag Geburtstag?
1: Don't know. Ich spreche natürlich von Diego Maradona. Ja, natürlich. 60. Geburtstag und ich habe es getötet. Ich habe mich nie eingeladen. Vom, äh, also, wenn wir diese Woche gehört hätten, Diego Maradona stirbt. Hätte es mich weniger überrascht, als dass Sir Sean Connery gestorben ist.
2: Du meinst ähm, wegen seines ex exzessiven äh, Lifestyles.
1: Ja, ich hoffe, dass sich der ein bisschen erledigt hat, aber ich habe nämlich schon for my money. Wenn, wenn, weißt du, wenn Leute gleichen unseres Alters schreiben, dass für sie Pelé der größte Fußballspieler der Welt war, dann sage ich, schlechtzeug.
2: Nein, es gibt ja immer schon ein Bewegbild von Pelé. Ja. So von der WM in Schweden und so weiter. Das, ja. das war ja so sein, sein Durchbruch. Da habe ich auch tolle Bilder von ihm gesehen.
1: Und es gibt diesen ganz schlechten Film, der auf Sky läuft. Ich weiß gar nicht, mehr, wie er heißt. Der
2: Fiction-Film. Also ja, keine Doku, ne? Ganz,
1: ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber niemand hat Pelé live gesehen. Und jetzt sage ich mal, machen wir uns nichts vor. Ich habe mir gedacht an diesem... Erstens mal gab es auf Twitter eine überragende Zusammenstellung der besten Szenen von Diego Maradona. Die war, mhm. glaube ich, glaub ich, zwei Minuten lang. Und in der ersten Minute hat man nur gesehen, wie Maradona die Leute aussteigen ließ, den Ball in die Mitte gespielt hat, das Tor frei war und seine Mitspieler die Kugel acht Meter neben dem Tor vorbeigeschossen genau,
2: haben. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ist das eine Zusammenstellung der besten Szenen von Maradona oder der grausamsten Szene der <lacht> ja der Abschlüsse in der argentinischen Nationalmannschaft. Da war ich mir auch nicht so sicher, weil die haben teilweise die Dinger verhobelt. Da, ich, ich glaube mir ist einmal das Handy aus der Hand gefallen. Es
1: ja, das, das war wirklich wirklich grandios. Aber es ist dann besser geworden. Je länger dieses Video gedauert hat, da sind doch ein paar Tore gefallen nach der Vorlage von Maradona. Aber ich habe mir am Freitag, äh, am Samstagabend, ich habe mir das Topspiel angeschaut zwischen Leipzig und Gladbach. Leipzig erste Halbzeit klar bessere Mannschaft, aber okay, du musst halt, du musst die Tore halt machen. Nur habe ich mir dann original und live gedacht, weil ich das immer noch im Kopf hatte, bester Fußball aller Zeiten. In Zeiten von Pelé und natürlich hat sich alles geändert, aber diese brasilianische Nationalmannschaft, die Weltmeister geworden ist, die hätte weder gegen Gladbach noch gegen Leipzig irgendeinen Stich gemacht.
2: Das war unfair.
1: Na, ja, na, natürlich ist es unfair. Aber wenn, das
2: ist aber unfair, weil ähm, auch ein, ein Ingemar Stenmark würde natürlich na,
1: na, na, heute nicht der kein, Ingemar
2: einen kleinen machen oder ein, ein John McEnroe würde auch gegen, ja. ich weiß nicht gegen wen verlieren, wahrscheinlich sogar, Jens, du musst ganz stark sein, wahrscheinlich sogar gegen dich, <lacht> ja, das, das aber, aber das sind andere Zeiten, damals wurde ganz anders gespielt und so und selbst überleg mal, wenn wir in Deutschland sagen, wer ist der beste deutsche Fußballer aller Zeiten, dann hörst du als erstes wahrscheinlich Beckenbauer.
1: Ja, ja und dann Seeler vielleicht.
2: Dann vielleicht Seeler, manche sagen Fritz Walter wäre sowieso besser gewesen, der ja kürzlich auch seinen Hundertsten gehabt hätte. Ich bin immer noch der Meinung, dass Gerd Müller einer der Geilsten und Besten war. Aber machen wir uns nichts vor. Das sage ich nämlich, weil das ist nämlich meine Redewendung, mein lieber Jens. Ist es eine Redewendung oder einfach so eine Floskel? oder ein? ein,
1: ein ich, ich weiß, dass du Meselöse Özil jetzt sagen willst. machen Nein. wir
2: uns nichts vor. Keiner dieser gerade genannten Spieler würde heute auch nur, wahrscheinlich auch nur in den Profifußball reinschaffen.
1: Nee, eh nicht. Eh nicht.
2: Die, würden, die würden vierte Liga vielleicht spielen, würden ein Auto gestellt bekommen, eine Wohnung und noch 700 Euro Taschengeld im Monat.
1: Für mich... Generation Matthäus, die könnte jetzt auch mitspielen, finde ich. Also Matthäus ist so der Erste, wo man sich vorstellen könnte, mit seiner Dynamik könnte er im Jahr 2020, äh, also wenn man jetzt den 1990er Matthäus hernimmt, in der Blüte seines Schaffens, dann kann der eine Rolle finden. Vielleicht nicht die entscheidende Rolle, die er damals gespielt hat äh, oder jemand wie Brehme. Der halt nur die Linie entlang laufen konnte, rauf und runter, immerhin aber, ja, vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Aber bei Matthäus sage ich, okay, das ist der Erste, wo ich sage, das könnte gehen. Und Maradona, aber, und wir haben ja da, wir, wir haben drüber gesprochen, in unserem Daily haben wir drüber gesprochen, mit Leopold und mit Wagner, wie der damals getreten wurde. Das ist einfach unglaublich. Es ist unfassbar. Schaut euch bitte, von Asif Kapada heißt er, glaube ich, der. schaut euch diese Dokumentation an. Ich habe sie sogar als DVD mir extra nochmal bestellt bei Amazon. Ich weiß, ich hätte sie bei meinem Local Dealer kaufen sollen, aber der, der, der hatte die gerade nicht. Es ist, es ist gigantisch, es ist großartig und es ist auf der, auf der anderen Seite auch schrecklich. Ja. Viel, vieles am Leben von Diego Maradona war schrecklich, aber for my money, in meiner, in meiner Zeit und wer, wer ist die Nummer zwei für dich? Ich habe eine klare Nummer zwei für mich jetzt im Nachhinein Nach betrachtet. Maradona? Nach Maradona, in der Zeit, in der wir gelebt haben.
2: Also eins wollte ich noch anfügen. Füge bitte. Ähm, gerade wenn wir dann so sagen, ich weiß nicht, Matthäus oder, oder irgendwie andere Spieler, dann sprechen wir natürlich vor allem über die über die Offensive, ja. Und über die Dynamik, die er damit bringt, was du heute aber als Spieler mitbringen musst, gerade gegen den Ball, das ist, das ist schon auch enorm. Und das ist eben auch mit was, was eben diesen physischen Aspekt des Fußballs ausmacht und was eben auch dazu führt, dass du heute nicht mehr die Räume hast, weil eben heute angefangen im Regelfall von der Nummer 9, vom Mittelstürmer bis eben hinten jeder andere auch, die Räume verdichtet, verteidigt. Und, und alles macht und gegen den Ball läuft, das hast du ja früher nicht gemacht. Früher ja, hattest nicht, du ja. eine Chance, die hast vergeben. Oder Maradona hat dem Typen den Ball zugespielt, der hat richtig in, in die Ränge. Maradona hat sich wahrscheinlich den Kopf geschüttelt, erstmal stehen geblieben, der Typ da vorne ist stehen geblieben und haben dann mal geguckt, dass hinten, wie viele Spieler waren das dann vielleicht? Vier, fünf, sechs die Verteidigung <lacht> übernehmen. Das, das war so, das war so der, der Fußball dann im Großen und Ganzen. Ich wollte nur ablenken, dass mir eine Nummer zwei, die also auch heute noch bestehen könnte. Ist das das ja. Kriterium?
1: Don't look any further than... Dann
2: Leo Messi wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Nein? Nein. nein. der nicht in deine Rangliste.
1: Ja, aber nicht als Nummer zwei. Nicht als Nummer zwei. Weltmeister und Europameister.
2: Mm, wahrscheinlich kommt jetzt Xavi.
1: Spielt T spielt bei einem Verein, den ich nicht gut und mein Sohn überhaupt nicht leiden kann. Sergio Ramos. Bitte, einkommen, Konzentriere dich ein bisschen. Wie, wie kam, wie kam? Warum? Real Madrid ist, ist auch, genau. wie man so sagt. Real Madrid ist ja auch richtig.
2: Real Madrid ist richtig. Spielte? Er spielte. Ja gut, er, wer spielte da noch nicht bei Real Madrid? Selbstverständlich. Für ja, mich. Entschuldigung, also ich halte jetzt grundsätzlich meinen, meinen, Lösungsweg jetzt für nicht so ganz, äh, konfus.
1: Naja, aber du, 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 du schlägst mir Sergio Ramos vor, den ja, Schlechter.
2: Gut, als alle, er, ja, aber Sergio Ramos, die Art und Weise, wie der spielt, ist so zeitlos, die hätte funktioniert ja. im, im Jahre, wobei der war wahrscheinlich fast zu soft so in den 70er-Jahren. <lacht> in den Goicoecea-Jahren, Goico meinst oder du, war, war zu soft? Sowas. Ähm, aber der, das ist zum Beispiel ein Spieler, der, der würde in jeder Generation funktionieren.
1: Markus, ich werde heuer 50. Nein. Und ich weiß, du quälst dich, was das Geburtstagsgeschenk anbelangt. Ich, ich weiß,
2: was eine Batterie für deine Uhr? Oder ich warum hätte gerne zeigst App du mir so? Apple
1: Watch, hätte ich gerne, bitte. <lacht> <lacht> Aber die neueste Generation, weil meine Polar ist jetzt endgültig im Arsch. Mhm. Also sie dann, äh, ja, was fehlt mir bei Messi? Ich habe mir letzte Woche Champions League angeschaut, wo sie bei Juventus gespielt haben und da habe mir dann schon gedacht, okay, es macht Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Weil wenn er den Ball hat, dann, es passiert halt immer was. Er, er versucht immer was. Aber es fehlt halt der Wettmeistertitel. Und bei der, bei der deutschen Mannschaft hatte ich jetzt niemanden 2014, wo ich sage, so herausragend. Natürlich ein neuer, aber ja, ein Torwart, not so sure. Schweinsteiger? Nein. Nein. Thomas Müller? Na, nee, vielleicht, ja. Müller ist ein interessanter Müller.
2: Müller ist eigentlich ein Spieler, wenn du jetzt eine Mannschaft aufstellen würdest, egal aus welcher Zeit, aus welcher Epoche. Er wird überall Und egal welche Sprache oder irgendwas die sprechen, nehmen wir an, die werden eben alle in der jetzigen Zeit, nehmen wir alle, alle würden sich sprachlich verstehen, dann möchtest du tatsächlich einen Spieler wie Müller in der Mannschaft haben. Ja. Aus, aus ganz vielen Gründen, eben auch angefangen auch damit, wie er die anderen mitreißt, gegen den Ball zu arbeiten. Wir den anderen hilft, mit dem Ball irgendwas Konstruktives zu machen, weil er eben tatsächlich äh, die, diese berühmten Räume findet und da den Mitspielern hilft und weil er im Grunde, ich habe kürzlich gehört, er hätte irgendwie beim Spiel ähm, gegen Lok, oder bei Mos, Lok Moskau tatsächlich über leichte muskuläre Probleme geklagt. Das ist das erste Mal, dass ich sowas höre, weil ansonsten <lacht> kannst du drauf bauen.
1: Ja, es fällt er spielt und, und er, er will auch, spielen. Der,
2: morgen kann er auch spielen, wenn es Ja, muss, Und er will eigentlich. spielen, das kommt ja, ja noch
1: dazu. Ja. ja. Also was damit, das, das würde ich gerne mal wissen, dann irgendwie in 20, nein, da lebe ich nicht mehr, aber in vier Jahren, was da zwischen Nico Kovac und Thomas Müller vorgefallen ist. Weil das, das kann ja nicht ganz koscher auch zugegangen werden sein. Werden wir das hier erfahren? Nein. Ja, vielleicht schon, vielleicht schon. Ja, damit ganz kurz zu dem Spiel, das du für die International Audience am Samstag hm. kommentieren durfte, dass das wahrscheinlich äh, am Samstag in drei Wochen erstmals ausgestrahlt wird.
2: Ich glaube, es wird ab morgen ausgeliefert. Crazy. Sozusagen. Ja, das ist ein Spiel, über das man nicht lange sprechen muss, außer dass es ähm, eben so ein Spiel ist, das unterm Strich den Bayern die Meisterschaft bringt, weil sie eben auch so ein Spiel nicht verlieren, bei dem letztendlich eine Mannschaft spielt mit, mit zwei Rechtsverteidigern theoretisch,
1: Sa ist eigentlich, ist eigentlich auch hat aber Rechtsverteidiger,
2: hat ja? Dann ähm, mit, mit einer Viererkette, eben logischerweise, weil er ja zwei Rechtsverteidiger spielen, aber eben auch mit Süle und Boateng, die so im Regelfall nicht zusammenspielen, geht dann weiter über eigentlich jede Position, wo du fast sagst, die, die werden im Normalfall so nicht zusammenspielen. Und man muss auch mal ganz klar sagen, mit einem Leroy Sané, der eigentlich ein Totalausfall war, von, von A bis Z, so hart das klingen mag und, und so leid es mir tut, weil ich hatte ja auch hier. Wir lieben Leroy Sané. Gesagt, genau, wir lieben Leroy Sané und wir wollen ihn sehen und wir freuen uns, dass er in der Bundesliga ist und alles. Aber gerade so, wie er da gespielt hat, mit dem Ball, also wenn er, wenn er angespielt wird, eigentlich lässt er den grundsätzlich zwei Meter prallen. Weiß nicht, war das immer schon so? Ich hatte nicht den Eindruck. Dann kommt dann nichts, nichts kreatives. Dann war das irgendwie auch gegen den Ball. Gerade wenn man ihn vergleicht mit Nabri, ist das Licht und Schatten komplett, also das ist was ganz anderes, beim einen voller Einsatz beim anderen nicht, man darf eins nicht vergessen und dann die, die schwere Knieverletzung, die Sane hatte und dann muss man da eben auch tatsächlich erst wieder so weit vertrauen, aber ich weiß nicht, ob es nur daran liegt also das, das war ein ganz, ganz dickes Fragezeichen, das als Erkenntnis vielleicht als einzige Erkenntnis aus diesem Spiel neben der Tatsache, dass es eben gezeigt hat dass die Bayern selbst mit diesem äh, Line-Up so ein Spiel gewinnen können und das bringt sie natürlich auch wieder in Pole Position, jetzt werden sie gegen Salzburg erste Kapelle spielen, das ist am Dienstag, haben dann ziemlich viel Zeit, um am Samstag eben dann Die eingespielt mit Dortmund dieser Kapelle, so Dortmund so genau komplett platt zu machen und Dortmund genau da zu treffen, wo du Dortmunder zu treffen sind, nämlich, nämlich an der überall. Motivation und an der, ja, aber es ist ja vor allem eine, eine,
1: ist eine komplett frustrierende Mannschaft, Dortmund. eine
2: Motivationsfrage Sorry. und eine, eine Mentalitätsfrage in gewisser Weise und diese Mentalität kannst du den Dortmundern ganz schnell entziehen, wenn du ihnen die Spielfreude raubst. Und das Pressing der Bayern ist so perfekt geeignet, die Spielfreude zu rauben, dass ja gerade eben mit diesen Schritten jetzt, zweite Mannschaft gegen Köln, dadurch topfit, ähm, erste Kapelle gegen gegen Salzburg zum Einspielen und dann am Samstag gegen Dortmund. Und dann ist Bayern nicht mehr nur wegen Tordifferenz, sondern eben nach Punkten vorne und ich, ich weiß nicht. Also mir tut's ja mir tut's ja leid, weil natürlich hätte ich lieber solche Zustände wie jetzt auch aktuell eben in England, wo ja gut, jetzt ist Liverpool Tabellenführer, aber wo wo ansonsten das das schon sehr wild durchgemischt ist. Aber das ist beim besten willen vielleicht dann an den Tabellenplätzen XY in Deutschland irgendwie zu erwarten, aber Tabellenplatz eins äh, sehe ich selbst bei der tatsächlich real existierenden Belastung der Bayern, was so Spielplan angeht, nicht in Gefahr.
1: In England übrigens am Sonntag Southampton führt bei Aston Willer 4-0 und bekommt in der Nachspielzeit noch zwei Tore, gewinnt mit Ach und 4-3, ist jetzt aber auf Platz drei im Moment in der Tabelle. Tabelle. In der Tabelle. Ja, Pause, weil ich habe in dieser Woche sehr, sehr viele Kandidaten für den oder die Mitarbeiterin der Woche.
0: der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere
1: Mitarbeiter der Woche. Die Mitarbeiter der Woche Frage überrascht denn nicht jede Woche wieder. Ja, ja. Ja. Also die erstmal mal hätte natürlich Diego Maradona nehmen müssen, allerdings schon am Freitag anlässlich seines 60. Geburtstags. Im Zuge dieses 60. Geburtstags stelle ich fest, dass Diego Maradona exakt auf den Tag genau zehn Jahre älter als meine Mutter ist, die am Freitag ihren 70. Geburtstag gefeiert hat. Also zehn, Jahre auch, Jahre äh, zehn Jahre jünger. Zehn äh, Jahre jünger, Meine Mutter ist zehn Jahre älter. Das wäre eigentlich auch eine valide Kandidatin. Und vielleicht nehmen sie sogar sie sogar als Mitarbeiterin der Woche dann ebenfalls Kandidaten. Die anständige österreichische Post. Weil Markus oh, die, ein Prozent, die ein Prozent, also ich habe meine Mutter natürlich am Freitag first thing in the morning, habe ich sie angerufen habe ihr gratuliert, habe gefragt, ist denn dieses Päckchen schon da? Nein. Ja, wann hast du es denn aufgegeben? Ja, am Dienstag. Und Dienstag München bis in die südliche Steiermark mit DHL, da, da war ich schon hoffnungsfroh, dass es da wäre, war noch nicht da. Es ist dann irgendwie Freitagnachmittag angekommen. Also die, auch die Deutsche Post und auch ein Kandidat, einfach nur, weil du ihn vorher indirekt erwähnt hast, aber als wir vor ein paar Wochen in der Big Show Holger Gerz zu Gast hatten, hat er uns erzählt, dass er in Kaiserslautern Weilt, um dort mal ein bisschen zu schauen, ob er, ob er auf den Spuren vom, vom Fritz Walter wandeln kann. Offenbar ist ihm das gelungen und ob er da auch ein paar schöne Geschichten findet. oder hat einen, wie immer eine brillante Seite 3 geschrieben über Fritz Walter. Also ich tue mich schwer, aber natürlich nehme ich meine Mutter als Mitarbeiterin der Woche. Die hat am Freitag, wie gesagt, einen runden Geburtstag gefeiert. Zu Recht. Ja, also absolut was, zu was, recht. Was zu recht ist, die Mitarbeiterin, so dass sie in Runden Geburtstag gefahren hat, beides wahrscheinlich.
2: Absolut zu recht in Runden Geburtstag gefahren, zu recht Mitarbeiterin der Woche. Und wenn einer seine Mutter nominiert, dann steht ja in Satzung, Paragraph 1 unserer Satzung des Mitarbeiters der Woche, dann hat der andere nichts mehr dazu zu sagen.